0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im Rahmen einer Ringvorlesung hier an der LMU zu Stadt und Kultur in Mittelalter und früher Neuzeit hielt Prof. Dr. Eva Havakam-Rott im Dezember 2019 einen Vortrag. In diesem setzte sie sich mit dem Platz der Juden in der mittelalterlichen Stadt auseinander und hinterfragte dabei kritisch eine Forschungstradition, die diese lange Zeit am Rande der mittelalterlichen Stadtgesellschaft verortete. Im Gegensatz zu solchen Narrativen betonte sie in ihrem Vortrag die starke Verflechtung jüdisch-christlichen Lebens im europäischen Mittelalter und die Vielfalt der Perspektiven, die sich aus dieser Geschichte ergeben. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Juden am Rande der Gesellschaft. Das bezieht sich natürlich auf eine Narration, die wir ähm, sehr gut kennen, auch aus Schulbüchern kennen, nämlich dass Juden am Rande der Gesellschaft standen, nicht nur der städtischen Gesellschaft. Es wird also eine Gleichung, man könnte sagen, aufgestellt zwischen Minderheit, Sondergruppe und Randgruppe. Mit dieser Gleichung möchte ich mich heute beschäftigen und sie auch, man könnte sagen, situieren oder sie gegenüberstellen ähm, der also einer einer doch nicht mehr ganz so neuen Forschungsrichtung und diese Forschungsrichtung ist vor allen Dingen von meinen Kollegen in der jüdischen Geschichte vertreten, in der äh, Geschichte, wie sie eben in den letzten 20, 30 Jahren von diesen Kollegen auch äh, weitgehend äh, publiziert wurde. Also Minderheit, Sondergruppe, Grandgruppe. Man fragt sich also, ähm, ob es in dem Sinne hier eine Gleichung gibt, nämlich, dass Juden zu bestimmten Zeiten im Mittelalter an den Rand gedrängt wurden, oder ob man nicht einfach in der Geschichtsschreibung, wie wir sie heute häufig noch erkennen oder lernen, sie an den Rand gedrängt finden. Das heißt, es gibt leider immer noch man könnte sagen Sekundärliteratur, die ähm, Juden in, am, am Rande der Gesellschaft sehen und sie diese Geschichtsschreibung, die Juden betrifft, ähm, in dem Sinne auch als Nebenschauplatz der Geschichte erklären. Die handelnden Personen werden dann vor allen Dingen die Kaiser, Könige, Adlige bis, bis hin zu Bürgern und sogar Bauern. Juden tauchen kaum als handelnde Personen auf, höchstens in der Geldleihe oder als Opfer von Verfolgung. Das heißt, wir haben hier durch die Fokussierung, die wir immer noch in der Sekundärliteratur finden, auf Verfolgung, Ausgrenzung bis zur Vertreibung, auch eine Marginalisierung der Geschichte der Juden, weil sie in dem Sinne auch in der Geschichtsschreibung, in der Sekundärliteratur an den Rand gedrängt werden. Sie stehen also, man könnte sagen, im doppelten Sinne am Rande der Gesellschaft. Sie stehen am Rande der Gesellschaft, weil sie im Mittelalter zeitweise an den Rand gedrängt wurden Sie sind aber dann vor allen Dingen in dieser Position in der Sekundärliteratur rezipiert worden und damit stehen sie auch in der Sekundärliteratur am Rande von einer Geschichtsschreibung. Wenn wir das jetzt vergleichen bzw. gegenüberstellen mit neueren Erkenntnissen, wie wir sie innerhalb der jüdischen Geschichte sehen dann möchte ich verweisen auf einige Termini, die ich Ihnen hier in Englisch bringe, auch deswegen, weil diese ganze Literatur auf Englisch ist. Man unterscheidet hier nicht, man könnte sagen, von der Randgesellschaft, also man, sozusagen man unterscheidet nicht verschiedene Realitäten der Juden als Randgesellschaft, sondern man unterscheidet Multiple Realities of Jewish-Christian Relations. Es fallen Begriffe, die tatsächlich diese Verhältnisse, diese Realitäten beschreiben wollen. Embeddedness, Exchange, Acculturation, Appropriation, Overlap, Interpenetration, Hybridity, Entanglement. Das sind alles Versuche, hier diese Multiple Realities, also diese sehr vielfältigen Realitäten der jüdisch-christlichen Beziehungen zu beschreiben. Das heißt, es gibt nicht einen Begriff, der hier diese Verhältnisse zu, zu beschreiben versucht, sondern man findet in der neueren Literatur, vor allen Dingen der letzten 20 Jahre, äh, eben all diese Begriffe. Embeddedness genauso wie Entanglement, Hybridity genauso wie Interpenetration. Und diese Begriffe haben auch als Intention diese folgenden Begriffe hier mit aufzunehmen. Und diese folgenden Begriffe sind exclusion, difference, distinctiveness, isolation, hostility, persecution, intolerance, alienation. Das heißt, diese erste Gruppe ist nicht tatsächlich eine Gruppe, die man könnte sagen, dem entgegensteht, was in der zweiten Gruppe an Termini zu finden sind, sondern die erste Gruppe möchte diese zweite Gruppe, diese Termini der zweiten Gruppe, tatsächlich mit aufnehmen. Das heißt, wir haben, wenn wir diese verschiedenen Multiple Realities betrachten und die verschiedenen Versuche, diese zu, diese zu beschreiben, haben wir tatsächlich auch nochmal einige Fragen, die wir uns stellen können für die sogenannte allgemeine Medievistik. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen jüdischer und christlicher Realität so zu beschreiben ist, dass wir es hier mit Entanglement zu tun haben, das heißt, mit Verflechtungen. Verflechtungen zwischen Juden und Christen in vielen verschiedenen Situationen und Wirklichkeiten. Wenn wir ähm, auf der anderen Seite vielleicht sogar dieses Verhältnis als Hybridity beschreiben können, dann geht uns diese Geschichtsschreibung auch etwas an als sogenannte allgemeine Medievisten. Wir können nämlich nicht nur diese Geschichtsschreibung, die mit Hybridity und Entanglement, Embeddedness und so weiter operiert, den Historikern der jüdischen Geschichte überlassen, sondern wir müssen auch als Historiker der allgemeinen Geschichte die Konsequenzen für uns in dem Sinne betrachten, wenn es, wenn es bedeutet, dass wir hier diese. Engen Verflechtungen haben, die so eng sein konnten, dass wir sogar von einer Hybridity sprechen müssen. Ich nannte Ihnen jetzt einige Begriffe und es zeigt natürlich auch, dass in den letzten 20 Jahren diese Kollegen und ich zähle zu diesen Kollegen darum gerungen haben, die wichtigen, die sozusagen tatsächlich bezeichnenden Begriffe zu finden und am Anfang dieser Entwicklung stand Israel Juwal. Er schrieb im Jahre 1994. Ebenso wie die jüdische Position gegenüber dem Christentum von den christlichen Einstellungen zum Judentum beeinflusst wurde, so müssen wir annehmen, dass die christliche Position zum Judentum von den jüdischen Einstellungen zum Christentum beeinflusst wurde. Sein Kollege Jeremy Cohen schreibt dann einige Jahre später oder versucht etwas auf den Punkt zu bringen, was Israel Yuval hier eigentlich schon angedeutet hat. Er spricht nämlich im Jahre 1999 von der sogenannten Shared Culture. Er spricht also davon, dass es einen common ground gibt in the language and thought of medieval Judaism and Christianity. Also einen common ground eine Shared Culture. Dieses, dieser Begriff Shared Culture hört sich sehr positiv an, als ob wir eine Konvivenz hier hätten, also in dem Sinne einfach nur eine gemeinsame Kultur. Diese Shared Culture hat aber auch schon bei Israel Juval 1994 die versucht die, also mit diesem Begriff hat er versucht ein sehr trauriges Kapitel in dieser Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen zu beschreiben, nämlich die Ritualmordbeschuldigung. Das heißt, dieser Begriff shared culture impliziert eben nicht die positive Welt, sondern tatsächlich eben alle Facetten dieser sehr, sehr schwierigen, aber eben auch sehr komplexen Beziehungen. Wenn wir den Begriff Shared Culture jetzt einfach mal als operativen Begriff verwenden, wir könnten auch Embeddedness nehmen oder auch Entanglement. Und ich werde auf diese Begriffe noch eingehen. Wenn wir uns aber kurz auf Shared Culture konzentrieren, möchte ich noch Anna Sapir Abulafia zitieren, die 2011 schrieb, However opposed Jews were to the belief system of Christianity, However separate they were from Christian thought through the observance of Jewish ritual, they shared with their Christian neighbors many basic interests in the human condition and consciously or unconsciously transformed evocative Christian ideas into core markers of their own Jewish identity. So had Anna Abulafia Shared Culture für sich definiert Sie sehen aber, wenn man Embeddedness und vor allen Dingen Entanglement vielleicht als die beschreibenden Termini verwendet dass man dann auch darüber hinausgehen muss was Anna Sapir 2011 schrieb nämlich, dass dadurch dass wir zwei Stränge haben die miteinander verwoben sind oder die sogar einer hybride Vereinigung in dem Sinne miteinander eingehen, haben wir tatsächlich nicht nur eine Relevanz für die Geschichte der Juden, sondern wir haben eine Relevanz für die gemeinsame Geschichte. Anna-Sapia hat in diesem Zitat vor allen Dingen die Relevanz für die jüdische Geschichte hervorgehoben. Die Suche nach einer Shared Culture oder nach Phänomenen von Embeddedness und man könnte sagen Entanglement beschäftigt die Kollegen und mich eben seit einigen Jahren. Man muss gleichzeitig natürlich auch immer im Blick haben, was zu dieser Shared Culture gehörte. Und ob es nicht auch Bereiche gab, die zu dieser Shared Culture eben nicht gehörten, wo jüdische Geschichte allein, man könnte sagen, sehr problematisch innerjüdische Geschichte war. Und wo christliche Geschichte auch problematisch rein innerchristliche Geschichte war. Man muss sich Shared Culture vielleicht als, man, man könnte sagen, so eine Schnittmenge vorstellen von Räumen, in denen Juden und Christen sich begegneten, in denen sie kommunizierten oder aber auch als Räume von Vorstellungswelten, wo sie übereinander Vorstellungen entwickelten, wo sie sich aber nicht unbedingt trafen, wo sie nicht unbedingt direkt kommunizierten. Ich habe ein bisschen beigetragen zu dieser Diskussion, was Shared Culture tatsächlich implizieren muss, die Suche nach Shared Culture implizieren muss. Und ich habe in dem Kontext sehr stark auf die Wichtigkeit der Stadtgeschichte hingewiesen. Nämlich damit in dem Sinne auf einen Rahmen, in dem man eher die Beweise findet für das Wissen über den Anderen, dass man tatsächlich konkret wusste, wie der andere lebte, beziehungsweise was er von einem selber auch wusste. Das heißt, die städtische Gesellschaft ist tatsächlich, diese lokale Ebene, ist tatsächlich für uns notwendig, weil wir sonst ähm, in die Gefahr kommen, bestimmte Parallelitäten zwischen jüdischer und christlicher Welt, vor allen Dingen zwischen jüdischer und christlicher Geistesgeschichte, einfach als Entanglement oder tatsächlich Hybridity zu beschreiben. Ich bin manchmal nämlich auch etwas skeptisch, ob man diese Parallelitäten tatsächlich mal als Entanglement beschreiben kann. Stattdessen möchte ich versuchen, Beweise zu finden für das Wissen über die jeweils anderen. Und das kann man vor allen Dingen in der Stadt finden. Ich habe schon gesprochen von der Relevanz dieses Ansatzes für die mittelalterliche allgemeine Medivist, also Geschichtsschreibung oder Mediwistik. Das, was ich hier jetzt mit Relevanz und Ausrufezeichen ja, nochmal zusammengefasst habe, geht ein bisschen darüber hinaus. Ich möchte nämlich, um das kurz zu fassen, auch darauf hinweisen, dass es um nichts weniger geht als um unser Verständnis von unserer eigenen Gesellschaft. Wenn wir nämlich davon ausgehen, dass die jüdische Gesellschaft weil sie eben durch Embeddedness und vor allen Dingen Entanglement mit der christlichen Gesellschaft charakterisiert werden muss. Also wenn wir davon ausgehen, dass diese engen Beziehungen stattfanden, dann müssen wir unser Gesellschaftsbild auch entsprechend formen. Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass wir im, man könnte sagen, im Rückblick in die Geschichte nicht nur eine christliche Geschichte finden, sondern dass wir hier ein Selbstverständnis haben von einer Gesellschaft, in der Juden und Christen tatsächlich miteinander kommunizierten und auch sich miteinander auseinandersetzten und dass das gemeinsam sozusagen dann die Gesellschaft und auch die Geschichte dieser Gesellschaft bildet. Das heißt, wir wenn wir uns mit dieser städtischen Gesellschaft beschäftigen, beschäftigen wir uns auch, man könnte sagen, mit einer Art von Selbstverständlichkeit von Minderheiten in der Gesellschaft. Und das ist gut, wenn wir da in der Hinsicht etwas lernen. Ähm, wo findet jetzt diese Kommunikation statt? Sie findet statt im städtischen Raum, auf ganz konkreten Ebenen, könnte man sagen. Auf dem Fischmarkt, im Handel, in der Geldleihe, vor der Synagoge, im Judenviertel, was kein Ghetto war, vor dem Bischof, vor dem Stadtrat, den Herzögen, den Vertretern des Kaisers oder auch vor dem Judengericht. Das sind alles Bereiche in der Stadt und damit in dem Sinne eben nicht nur das Judenviertel. Ich möchte im Folgenden auf sechs verschiedene Themen eingehen, wo ich versuche, Ihnen deutlich zu machen, wo die Chancen dieses Ansatzes liegen und wo auch immer noch große Fragen offen sind. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Situation, dass Juden mitten in der Stadt lebten. Beziehungsweise wir beschäftigen uns zweitens mit verschiedenen und aber auch gleichzeitig sehr ähnlichen Definitionen von Gemeinde. Wir können sogar, was 1096 und die Judenverfolgung von 1096 betrifft, von Shared Emotions sprechen, noch nicht mal nur Shared Culture. Das möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen. Auch kann man auf gemeinsame Rechtsmittel verweisen, dass Juden und Christen einen Eid geschworen haben und auch Gerichtsbücher füllten. Ich möchte aber auch unter fünftens noch auf verschiedene Bereiche oder Phänomene eingehen, die wir als Ausgrenzung, Abgrenzung und Rivalität zwischen Juden und Christen beschreiben müssen und als Beispiel dafür insbesondere auf die Ritualmordbeschuldigung eingehen, und zwar auf eine ganz besondere Version von Ritualmordbeschuldigung, dass man dort sehr schön erkennen kann, wie die christliche Gesellschaft diese besondere Form der Ritualmordbeschuldigung konstruiert hat. Erstens, mitten in der Stadt. Also wir haben Juden mitten in der Stadt lebend und somit haben wir hier, wie schon angedeutet, viele Kommunikationsräume. Die ersten Ansiedlungen im Reich waren, man könnte sagen, ab dem 10. Jahrhundert zu konstatieren oder sind belegt ab dem 10. Jahrhundert. Wir haben Juden ansässig an Hauptverkehrsstraßen in der Nähe vom Hafen, in der Nähe eines Herrschaftssitzes. In Worms haben wir es zum Beispiel sehr schön, etwas nördlich hier oben, an der Stelle des ehemaligen Friesenviertels, also der Kaufleute. In Speyer finden wir Juden hier ungefähr hier vor, hier vor der Stadt angesiedelt, ab 1084, aber dort umgeben von einer Mauer, die gleichzeitig auch eine Stadterweiterung war. Nach 1096 werden sie dann hier an sich ansiedeln, das heißt ganz in der Nähe vom Dom, ganz in der Nähe vom Bischof und natürlich dann auch in der Nähe der Sahne. Also damit sind sie mitten in der Stadt. Das ist nur ein Beispiel. Die jüdischen Siedlungen im rechnum Teutonicum um 1200 sind nicht vielleicht nicht umsonst äh, tatsächlich identisch mit den Kathedralstädten. Das heißt, Bischöfe haben seit dem 10. Jahrhundert vor allem den Juden angesiedelt. Und diese kleine Karte hier könnte man ergänzen mit allen möglichen Karten äh, bis eben ins 16. Jahrhundert, die eine Vielzahl von Niederlassungen zeigt und in dem Sinne eine unzählige Vielzahl von Niederlassungen, sodass wir hier nur einen kleinen Anfang vorgesetzt bekommen. Wenn wir uns jetzt dessen bewusst werden, dass wir hier Gemeinden haben, die mitten in der Stadt leben, dann ist es besonders interessant zu sehen, wie diese Gemeinden sich eigentlich definiert haben. Ich habe gesagt, dass schon ab dem 10. Jahrhundert Juden in, im Reich ansässig waren. Das heißt, sie waren nicht einfach nur als Einzelpersönlichkeiten ansässig, sondern tatsächlich auch als Gemeinden. Und da wird es interessant, wie diese Gemeinden sich definiert haben. Wir haben eine ganze Diskussion unter jüdischen Gelehrten des 10. und 11. Jahrhunderts die hervorgehoben haben, dass jede dieser Gemeinden ein Beit Din sei. Das heißt, jede dieser Gemeinde hat die Befugnis eines Gerichtshofs. Und damit wurde die Autonomie der einzelnen Gemeinde begründet. Hefker, Beit Din, Hefker. Das Gericht hat die Befugnis, Eigentum zu enteignen. Das ist, man könnte sagen, die Grunddefinition dieser Befugnisse. Damit hatten diese Gemeinden für sich die Autonomie in der Rechtsprechung und sie haben sich auch selbst Gesetze gegeben. Sie hatten Rechte zur Gesetzgebung in allen Bereichen des Zivilrechts. Sie hatten auch für sich Rechte festgelegt der Steuereinnahmen innerhalb ihrer Gemeinde. Das ist eine Entwicklung gewesen, die wir schon ab dem 10. Jahrhundert im Reich unter den jüdischen Gemeinden erkennen können. Im 11. Jahrhundert, also Ende des 11. Jahrhunderts, finden wir dann diese Gemeinschaften auch von christlicher Seite bzw. bischöflicher und kaiserlicher Seite anerkannt. Im Jahre 1090 erkennt Heinrich IV für die Wormser und Speyer Juden an, dass sie eine Religionsgemeinschaft, Rechtsgemeinschaft, Wehrgemeinschaft und Wirtschaftsgemeinschaft sind. Das könnte man an sich schon als interessant empfinden. Wenn man das aber jetzt vergleicht mit der kommunalen Bewegung, der christlichen kommunalen Bewegung, und hier habe ich nur ganz kurz ein paar Daten genannt äh, und Herr Schwarz könnte da sicherlich noch andere, viele Daten über die Be den Beginn dieser kommunalen Bewegung hinzufügen. Ähm, wenn wir dann sozusagen diese kommunale Bewegung sehen als parallele Bewegung, man könnte sagen als Bewegung innerhalb derselben Stadt, wo es auch um Gemeindedefinition geht, wo es auch darum geht, zu definieren, welche Rechte diese politischen christlichen Gemeinden nun für sich fordern. Nicht nur politische Rechte, sondern wirtschaftliche Rechte und auch natürlich religiöse Rechte. Dann wird die Aussage von Yitzhak Beer aus dem Jahre 1950 noch immer relevant. The Jewish organizational system appears to precede those developed in Europe. But it is difficult to argue that the Christians copied the systems from the Jews alone. Eine sehr, man könnte sagen, provokante Definition. Das ist provokant, noch immer provokant, Das ist eine Aussage aus dem Jahr 1950, aber wir haben immer noch nicht die Antwort. Es gibt also immer noch offene Fragen, wie weit jetzt diese kommunalen Bewegungen, die wir als christliche Bewegung tatsächlich auch wahrnehmen, wie weit die beeinflusst worden ist in ihren Anfängen, nicht nur aus Bewegungen sozusagen oder aus Entwicklung aus Italien, sondern vielleicht auch von den Bewegungen vor Ort oder von den Gemeinden vor Ort, die schon existierten die schon eine Vorstellung von Gemeinden hatten, und nicht nur als Vorstellung, sondern dass sie die auch schon gelebt haben. Die politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Rechte. Ich möchte jetzt eingehen auf eine besondere Form von Shared Culture, nämlich vielleicht eine Situation, die wir als Shared Emotions beschreiben können. Und hier Shared Emotions zwischen Juden und Christen, mit Bezug auf das sehr, sehr schreckliche Ereignis der Judenverfolgung von 1096. Das heißt, wir haben hier zwei Perspektiven, eine jüdische und eine christliche Perspektive, auf das sehr zentrale Ereignis von 1096, was eben tatsächlich das Verhältnis zwischen Juden und Christen nach 1096 sehr stark bestimmt hat. Im April bis Juli 1096 haben wir Judenverfolgung im Vorfeld des ersten Kreuzzugs an der Mosel, am Rhein, an der Donau bis nach Prag. Die Judenverfolgung werden, oder die Judenverfolgung äh, dieser Art, werden dann, man könnte sagen, zu einer Begleiterscheinung von weiteren Kreuzzügen. Während dieser Verfolgungen von 1096 wurden die Juden, man könnte sagen, vor die neue Alternative Tod oder Taufe gestellt, wobei der Tod, die Ermordung, meistens die erste Variante war, also die sozusagen eigentlich zuerst befürchtete Variante. Juden wurden als Feinde von Christus definiert und in dieser, in dieser Hinsicht in dieselbe Kategorie gesteckt wie die Muslime. Sie haben auf diese Bedrohung, auf diese Versuche oder auf die Ermordungen mit dem Märtyrertod reagiert und dieser wird genannt Kidus Hashem, Heiligung des göttlichen Namens. Damit haben wir hier von jüdischer Seite ein Märtyrertum, was auch in Konkurrenz stand zu dem Konzept, zu dem Bild der christlichen Märtyrer. Also wir werden uns jetzt mit den brutalsten Ereignissen des Hochmittelalters beschäftigen, was jetzt die jüdische-christliche Situation, also das Verhältnis betrifft. Neben den drei überlieferten hebräischen Chroniken, die des Shlomo schon, des Eliezer Barnatan und des Mainzer Anonymous, berichten auf christlicher Seite ca. 30 lateinische Chroniken und Annalen über diese Verfolgung. Die meisten dieser Texte stehen in Beziehungen zueinander, indem sie in langen Überlieferungsketten als Vorlage dienten, kopiert oder gegenüber ihrer Vorlage bewusst verändert, oder ganz ignoriert wurden. Vor allem die unterschiedlichen Bewertungen dieser Verfolgung zeigen, dass das Wissen über diese Verfolgung auch bei Christen über mehrere Generationen und in weiten Teilen des Reiches auf großes Interesse gestoßen ist. Unter den zahlreichen lateinischen Quellen befindet sich ein Bericht in den Annalen des Benediktinerklosters Disi-Bodenberg. Diese wurden im Jahre 1125 begonnen und bis 1147 abgeschlossen, circa 40 Kilometer von der Stadt Mainz entfernt geschrieben, in der Schlomo Bauschemschon und Elisa Barnatern ihre Chroniken um das Jahr 1140 respektive vor dem zweiten Kreuzzug verfassten, also in derselben Stadt. Der diese bodenberger Schreiber des Eintrags 2096 setzte sich intensiv mit den Handlungen der Christen und den Reaktionen der Juden auf ihre existenzielle Bedrohung auseinander. Seine eigene Stellungnahme leitete er mit der Bemerkung ein, ein wunderlicher Geist, also Mirabilis Spiritus, habe viele Männer, ja sogar bewaffnete Frauen und Kinder zum Aufbruch ins Heilige Land getrieben. Diese Einschätzung teilte offenbar weitgehend mit der von Shlomo shon und Eliezer Sabanatan, die zu Beginn ihrer Darstellung den Aufbruch von zahlreichen Männern, Frauen und Kindern mit der Heuschreckenplage verglichen. Im Unterschied zu anderen christlichen Autoren hob der Analyst hervor, dass alle Teilnehmer von Anfang an gemeinsam den Beschluss gefasst hätten, also Congregates, ergo in unum omnibus und dann weiter um Konzilium, die Juden, wo, Zitat, wo auch immer sie sind, freiwillig oder gezwungen, zum Christentum zu zerren. Sehr ähnlich schrieben Schlummer und Eliezer, es geschah, als, als sie durch die Städte kamen, wo Juden waren, da sprachen sie zueinander. Wohlan, wir haben uns auf den Weg gemacht, das Haus der Schmach, gemeint ist hier die Grabeskirche, aufzusuchen und unsere Rache an den Ismailiten zu vollziehen. Dabei sind es doch die Juden, die unter uns wohnen, deren Väter ihn grundlos getötet und ans Kreuz geschlagen haben. Ende des Zitats. Besonders bemerkenswert sind die inhaltlichen und zum Teil wörtlichen Bezüge zu Psalm 83, dessen sich sowohl der Analyst als auch Schlomo und Eliezer bedienten. Diese Gemeinsamkeit wird besonders deutlich in der Beschreibung des Beschlusses und der Zielsetzung der Kreuzfahrer, denn alle drei Autoren zitieren wörtlich Vers 5 desselben Psalms. Der christliche Analyst konstatierte, das Ziel ihres gemeinsamen Vorgehens sei, dass nirgendwo die Erinnerung an den jüdischen Namen verbleibe. Und Schlomo wie auch Eliezer führten die Rede der Kreuzfahrer mit den folgenden Worten fort. Wir wollen zuerst an ihnen in Juden Rache üben und sie vertilgen, unter den Völkern, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Ende des Zitats. In der Wiedergabe der Zielsetzung der Kreuzfahrer stimmten also der Christliche und die zwei jüdischen Autoren überein und sie wählten jeweils Psalm 83, Vers 5, um die Intentionen der Kreuzfahrer auf den Punkt zu bringen. Auch unmittelbar nach dem Psalmen, Zitat, bestehen wichtige Parallelen zwischen dem christlichen und den beiden jüdischen Autoren. Schlomo führte als Bedingung der Kreuzfahrer für die Abwendung der Ermordung der Juden deren Taufe an. Zitat, es sei denn, sie werden wie wir und bekennen sich zum Sohn der Menstruierenden, also Marias. Ebenso fuhr der Disi-Bodenberger-Analyst direkt im Anschluss an das Psalm Zitat fort, Zitat, die ähm, Vernichtung aller weit und breit betrifft alle, Zitat, Zitat welche auch immer nicht den Namen des Christ, der Christenheit mit dem Zeichen des Glaubens, also der Taufe, anerkennen. Halten wir also fest, Psalm 83 diente, zwei jüdischen Autoren und ebenso dem christlichen Analysten als Leitmotiv. Mit dieser Bezugnahme übertrugen sie eine Katastrophe des Volkes Israel auf die Lage der Juden im Jahre 1096 und setzten die Kreuzfahrer mit den biblischen Feinden Israels gleich. So wurde der Psalm als Spiegelbild und gleich Erklärungsmuster für die Ereignisse gelesen und verstanden. War es Zufall, dass der Analyst von Disi-Bodenberg gerade diesen Psalm wählte? Möglicherweise, möglicherweise lässt sich dies mit einer persönlichen Bekanntschaft des Analysten mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde erklären. Dafür spricht, dass das Kloster Disi-Bodenberg enge Beziehungen zur Stadt Mainz unterhielt. Es unterstand seit etwa 1105 dem Abt des Mainzer Klosters St. Jakob. Mönche aus St. Jakob bildeten wenig später den Grundstock für die Wiederbegründung des Benediktinerklosters Desi Bodenberg, darunter wahrscheinlich auch unser Analyst. Psalmen und andere wichtige biblische Zitate wurden unter Juden und Christen oft als Kurzfassung einer Interpretation und damit als Gedächtnisstütze eingesetzt. Wie kürzlich von Ephraim Kannervogel hervorgehoben, wurde seit dem 12. Jahrhundert die Heranziehung der Psalmen als Erklärungsmuster sehr beliebt. Das Psalmenzitat in Schlomus und Eliasers berichten lässt sich also dadurch erklären, dass beide die im Psalm oral tradierte Interpretation der Geschehnisse aufgenommen hatten, wie sie auch generell auf Zeugenaussagen und auf mündliche Erzählungen gestützt haben. Mit dieser oralen Tradition kann auch unser christlicher Analyst durch Kontakte mit der Mainzer jüdischen Gemeinde bekannt geworden sein. Er kannte also nicht nur die jüdische Perspektive, sondern er übernahm auch den jüdischen Interpretationsmodus der Ereignisse. Dass der Analyst in der Tat Kontakte zur jüdischen Gemeinde in Mainz hatte, wird auch von einer anderen Art von Wissen unterstützt, das über die intellektuelle Erklärung hinausgeht und als emotionales Wissen bezeichnet werden kann. Der Mönch wusste und verstand sehr gut die emotionale Situation der Juden, als er, ich zitiere jetzt hier, den unmenschlich großen Schmerz der Juden, Imanitas Dolores hervorhob, der die Juden, Zitat, dazu zwang, sich gegenseitig zu verletzen und zu töten. Endes Zitat. Damit beschrieb der Mönch eine besondere Form des Märtyrertods der Juden, der die Aufopferung ihres Lebens zur Verhinderung der Taufe bedeutete. In den hebräischen Chroniken wird dieser Märtyrertod als Kiddush Hashem als Heiligung Gottes bezeichnet. Auch in der Wortwahl für die Beschreibung der Größe dieses Schmerzes war der Analyst auf die genaue und eingängige Vermittlung der Ereignisse bedacht. Das von ihm ausgewählte Wort Imanitas ist abgeleitet von Inhumanitas und drückt damit den unmenschlich und größtmöglichen Schmerz aus. Die Darstellung des Märterer Todes schilderte, der diese Bodenberger Mönch in der nächsten Zeile noch dramatischer. Männer haben weder ihre Frauen noch ihre Verwandte geschont und Mütter töteten ihre Söhne und ihre Töchter. So charakterisierte der Mönch den Kiddush Hashem in derselben typologischen Form einer Elegie, mit der auch die hebräischen Berichte den Märtyrertod wiederholt zum Ausdruck brachten. Der Benediktiner hatte sich also dafür entschieden, seine Empathie für die Juden zu zeigen und diese schriftlich seinen Lesern und Zuhörern kundzutun. Diese Empathie war das Ergebnis seines Wissens darüber, wie die Juden die Vorfolgung intellektuell wahrnahmen und wie sie diese empfanden. Somit war der Mönch mit der emotionalen und intellektuellen jüdischen Perspektive vertraut. Dies ist umso bemerkenswerter, als andere christliche Chronisten den Kiddusha Shem überwiegend als besonders grausamen und abscheulichen Akt qualifizierten. Gegenüber dieser verbreiteten negativen Bewertung setzten sich neben den Disi-Berger-Analen auch die Annalen des Mainzer Klosters St. Alban ab. Deren Bericht zu 1096 verrät eine ähnliche Vertrautheit mit den Mainzer Juden und zugleich ein Verständnis für ihr schweres Schicksal. Es ist also sehr gut verständlich hier, dass wir tatsächlich eine Mainzer Perspektive, eine städtische Perspektive auf diese Verfolgung haben, die ja überregional war, die ja nicht nur Mainz betraf. Und somit haben wir bei einem lateinischen Text und hebräischen Text verähnlicht, Ähnlichkeiten, die man in dem Sinne erklären kann, dass es tatsächlich, man könnte sagen, hier eine orale Tradition gab innerhalb des Judenviertels, diese 1096 Verfolgungen zu beschreiben und dass der lateinische Chronist mit dieser oralen Tradition vertraut war, nicht nur das, sondern auch entschied, dass diese orale Tradition auch zu seiner Perspektive zu machen sei und dass er diese Perspektive daher in diese analen von, von St. Bodenberg aufgenommen hat. Gibt es dazu eine Frage? Dann möchte ich auf Punkt 4 eingehen. Und zwar auf einen sehr großen Komplex. Ähm, da könnten wir ohne Probleme ganze Semester mit verbringen. Ähm, und zwar auf die Tatsache, dass wir hier, man könnte sagen, gemeinsame Rechtsmittel haben bei Juden und auch bei Christen. Und in diesem Kontext möchte ich nicht nur auf die Regensburger Situation verweisen, wo wir die besondere Situation haben, dass wir dort ein Judengericht haben. Das heißt, ein Gericht, was paritätisch besetzt war von Juden und von Christen, was in dem Sinne zur Aufgabe hatte, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Streitigkeiten zwischen Juden zu behandeln, aber auch Streitigkeiten zwischen Juden und Christen. Interessanterweise sind die Entschlüsse oder Beschlüsse dieses Judengerichts auch aufgenommen worden in die städtischen Gerichtsbücher. Das heißt, auch dort finden wir dann zum Beispiel bestimmte Fälle beschrieben, die nur Juden betrafen, also wo nur Juden gegen Juden tatsächlich vor Gericht gingen. Das heißt, wir finden in städtischen Gerichtsbüchern Eintragungen, die aus dem Judengericht stammen, aber tatsächlich äh, in dem Sinne in einem städtischen Gerichtsbuch niedergelegt wurden, um auch die Rechtssicherheit nochmal zu betonen oder zu bewirken. Sehr grundlegend neben Gerichtsbüchern war natürlich auch, als äh, dann tatsächlich auch, ähm, Mittel der, nicht nur der Rechtsfindung oder so, sondern eben auch der Entscheidung, war der Eid. Der Eid ist insbesondere jetzt hier interessant, weil er, Entschuldigung, da muss ich was weil er in dem Sinne ein Thema ist, was nicht unbekannt ist, also es gibt den sogenannten Judeneid. Dieser Judeneid ist äh, erforscht, er ist in seinen verschiedenen Versionen erforscht. Es ist sehr wohl bekannt, dass es auch darunter äh, sehr, äh, man könnte sagen, ähm, ja, degradierende Judeneide gab, also ähm, also Schwörformeln, die auch zum Teil auf, der, auf einer Sau stehend dann gesagt werden mussten, also das heißt wir haben hier jetzt neben dem, was ich eigentlich berichten möchte tatsächlich auch einen Forschungsbereich, der schon gut erforscht ist. Das Recht zu schwören wird Juden gegeben, auch in Regensburg und zu den haben wir aber hier eine Situation, dass wir durch Responsen, also durch jüdische Rechtsauskünfte, auch etwas wissen über den Eid, der innerhalb der Synagoge zwischen Juden gegeben wurde, also dann eben auch geleistet wurde. Das heißt, wir haben für Regensburg die Situation, dass wir nicht nur etwas über den Judeneid eid erfahren, der vor allen Dingen in dem Kontext von Wirtschaftsangelegenheiten oder eben vor allen Dingen im Kontext zwischen Juden und Christen von Juden geschworen wurde, sondern wir haben neben dem Judeneid auch Hinweise auf die Formulierung bzw. Äh, vor allen Dingen auf das Ritual des Schwörens innerhalb der Synagoge zwischen Juden. Und zwar haben wir hier ein Responsum von Moses Ben Isaac Halevi Minz. Und ich sah ein Urteil eines Gelehrten aus der Gemeinde Regensburg, dass Simon einen Eid leisten soll auf die Tora und sie dabei anfasst. Und hier ist es üblich, in der Synagoge zu schwören, wenn die Lade geöffnet ist und das Buch in seiner Hand. Ähm, wir wissen auch etwas äh, von dem Regensburger Judeneid, nämlich was passiert, wenn also sozusagen hier ist ein Teil dieses Judeneids tatsächlich hier indirekt man könnte sagen tradiert und dieser Judeneid ist hier sehr explizit beschrieben mit Bezug auf das, was einem droht, wenn man in den Meineid leistet. Und zwar ist das also, falls einer der Geschworene also sich sozusagen nicht an das hält, was er geschworen hat, also mein Eidig wird, wird er von der jüdischen Gemeinde gebannt. Er wird ein gebannter Jude sein, mit dem kein anderer Jude essen oder trinken darf. Niemand darf sich ihm nähern. Er wird aus der jüdischen Gemeinschaft ihren Gewohnheiten und Rechten ausgeschlossen darf nicht auf dem jüdischen Friedhof begraben werden. Und kein Jude oder Jüdin darf sich mit ihm oder mit seinen Kindern verheiraten. Das ist hier eine Formulierung aus dem Judeneid. Also nicht aus dem Eid, den die Juden untereinander geschworen haben. Und Sie sehen, allein schon die Bestrafung zeigt Ihnen, dass die Bestrafung durch die jüdische Gemeinde erfolgte, und zwar auch durch ihren Bann. Der Bann der Gemeinde war die Höchststrafe, die eine jüdische Gemeinde verhängen konnte. Die Ablegung des Judeneides in dieser Formulierung lag also im eigenen Interesse der Gemeinde. Damit erweiterte die Gemeinde ihre Jurisdiktion auf die Beschlüsse der städtischen Gerichte und des Judengerichts dem christliche Richter vorstand. Also sie haben hier damit eine Version eines Judeneids, der eben nicht nur nicht sozusagen. Äh, Juden verunglimpfte, sondern es ist tatsächlich eine Version, die im Interesse der jüdischen Gemeinde war und wo die jüdische Gemeinde selber die man könnte sagen Strafhoheit auch ausübte mit Bezug auf Meinheit oder tatsächlich dann eben auch Nichtbefolgung. Eine sehr interessante weitere Formulierung findet sich in diesem Rückvermerk einer Urkunde. Darin bestätigt Rabbi Elhaman Bar Josef, dies ist der hebräische Name von Alchennen, dass er sich gemäß dem Inhalt des deutschen Briefes verhalten habe. Er bestätigt auch, er habe auf die Torah der Bürger, Torah ironim, und auf, Zitat, unsere Torah, geschworen, während er sie jeweils berührte. Elchanan bzw. Achenen hat also zwei Eide abgelegt und das ist in diesem Rückvermerk belegt, den Judeneid und den Eid unter Juden. Beiläufig wird hier jene Tora der Bürger erwähnt, für die allein ein Exemplar aus Nürnberg noch überliefert ist. Verständlich wird nun auch, warum sich die jüdische Gemeinde von Regensburg das Recht auf ihre Version des Judeneides immer wieder bestätigen ließ. 1319, 1325 und so weiter. Die Judeneide, die anderswo im Reich den Juden aufgezwungen waren, hatten nicht nur degradierende Selbstverfluchungen zum Inhalt, manchmal mussten Juden bei der Eidableistung eben auch auf einer Sauhaut stehen, nicht so in Regensburg. In Regensburg haben wir tatsächlich äh, die Situation, dass der Judeneid ähnlich ist zu dem Eid unter den Juden, dass die Rituale ähnlich sind und dass der Judeneid, der eigentlich ja vor einem christlichen Gericht stattfindet, sehr starke Ähnlichkeit hat mit dem Eid der Juden. Soweit zu diesen rechtlichen Bereich. Noch einen kleinen, einen kleinen, kleiner Ausflug zu einem weiteren rechtlichen Bereich. Und zwar gibt es auch hier einfach ein Beispiel für etwas, was vor einem christlichen Gericht verhandelt wird. Und dann heißt es Jure Judeorum Possidenda. Also das bedeutet, wir haben hier die Situation, die Brüder und Kanoniker von St. Johann Baptist in Regensburg übertragen ihr Haus in der Sporergasse, was außerhalb des Judenviertels liegt, und einen Platz dem Juden Abraham durch ihren Obleifugt Konrad, damit er beides, und jetzt das Zitat aus der Urkunde, nach Judenrecht besitze. Unter der Bedingung, dass er jährlich am Feste des heiligen Emmeram 60 Denar an die genannte Kirche zahlt. Also, hier haben wir eine Übertragung auf einen, also eines, eines Ortes außerhalb des Judenviertels an einen Juden. Das wird sozusagen christlich im Gerichtsbuch äh, Gerichts, ähm, festgehalten, aber es wird auch gleichzeitig erwähnt dass er das auch nach Judenrecht, also nach dem innerjüdischen Recht besitzen soll. Und es ist nicht etwas, was jetzt selbstverständlich ist, sondern es wird aufgenommen in diese äh, eigentlich christliche Rechtssetzung. und damit ist es klar, dass Abraham hier auch ein Interesse daran hatte, genau diese Formulierung zu haben. Somit war dieser, dieser, sozusagen dieser Rechtsakt eben auch gültig unter den Juden. Also, das sind zwei kleine Entführungen gewesen jetzt für Sie in den Bereich der, des, man könnte sagen, gemeinsamen Rechts oder der gemeinsamen Rechtssituation in einer Stadt. Jetzt werde ich Sie auch noch kurz äh, verweisen auf natürlich etwas, was Sie vielleicht eher kennen, nämlich Phänomene von Ausgrenzung, Abgrenzung und Rivalität. Das berühmte Laterankonzil von 1215 wird immer wieder zitiert, die Constitutio 68, vor allen Dingen mit Bezug auf diesen Passus. Die Juden und Zehen beiderlei Geschlechts müssen sich in jeder christlichen Provinz zu aller Zeit durch die Art ihrer Kleidung in der Öffentlichkeit von den anderen Völkern unterscheiden. Denn schon durch Mose ist ihnen dies, wie zu lesen ist, auferlegt worden. Dieser Passus wird meistens dann dafür zitiert, dass ähm, man dann daraufhin auf die verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen verweist, vor allen Dingen natürlich auf Unterscheidungen der Kleidung, die Juden aufoktroyiert wurden. Und das zu Recht, natürlich muss man darauf verweisen. Im Reich hat man hier die Situation, dass ähm, es man könnte sagen, eine Art von Unsicherheit gibt in der Interpretation von einigen Beschlüssen. Wir haben nämlich, was die Umsetzung von 1215 im Reich betrifft, die Situation, dass zum Beispiel das Mainzer Provinzialkonzil sagt, die Juden sollen Zeichen und Kleidungsstücke auswählen und sichtbar tragen, durch die, sie, durch die man sie zweifelsfrei vom christlichen Volk unterscheiden kann. Das ist jetzt nicht gerade sehr aussagekräftig. Man weiß nichts über die eigentliche Situation. Das Konzil von Breslau und Wien, ähm, in dem Sinne fordert auch so eine Art von Judenhut für die Juden. Wie weit es umgesetzt wurde, sehr problematisch. Der Schwabelspiegel, hier ein Zitat, heißt, da heißt es, die Juden sollen in allen Städten, in denen sie sich aufhalten, Judenhüte tragen, durch die sie von den Christen unterschieden werden, sodass man sie als Juden erkennen kann. Naja, da gibt es dann hier auch im Sachsenspiegel jetzt für die spätere Zeit eine schöne Darstellung mit Judenhut. Das ist alles ganz gut und schön. Wir wissen dann aber eigentlich erst wirklich aus dem 15. Jahrhundert, dass Juden tatsächlich dann sehr wohl dazu gezwungen wurden, durch, an ihrer Kleidung an, an sozusagen Zeichen anzubringen, die sie dann von den anderen städtischen Bürgern und so weiter und äh, und, und, und sozusagen der Bevölkerung unterscheidet. Also äh, da ist zum Beispiel in Augsburg das Rad beziehungsweise 1452 das gelbe Scheiblein in Regensburg. Das sind Ausgrenzungsmechanismen. Diese Ausgrenzungsmechanismen, die kennen wir auch aus der Kunst, aus der darstellenden Kunst. Auch dadurch, dass zum Beispiel der Judenhut verwandt wird, um hier nochmal hervorzuheben, dass es sich hier um Juden handelt, die entsprechend gegenüber Christus sich sozusagen also im weitesten Sinne negativ verhalten haben. Diese Hervorhebung von Personen als Juden durch den Judenhut kennen wir aber nicht nur aus der christlichen Kunst, sondern kennen wir auch aus der jüdischen Kunst. Hier zum Beispiel der berühmte Regensburger Pentateuch, wo es um die Vergabe der zehn Gebote geht, also nicht nur der zehn Gebote, eigentlich der Torah, der schriftlichen Torah. Mose äh, von sozusagen am Berge Sinai und der gibt die Gebote, kann man sagen, weiter ähm, und die Personen, die hier hervorgehoben werden durch den Judenhut sind natürlich Juden. Es wird hier hervorgehoben, dass Moses die Gesetze von Gott kam, bekam und, und in dem Sinne haben wir hier auch eine theologische oder polemische oder sagen wir mal jedenfalls gegenüber dem Christentum hervorgehobene Aussage, nämlich, dass eben die Juden von Gott die Gesetze bekamen, die Tora bekamen und nicht die Christen. Das heißt, der Judenhut kann natürlich und wurde vor allen Dingen dann vielleicht äh, ab dem 13. Jahrhundert zeitweise als Abgrenzungsmechanismus Mechanismus verwendet in der tatsächlichen Lebenswelt der Juden, aber ähm, wir haben diesen Mechanismus eben auch in der Kunst, nur nicht nur in der christlichen Kunst, sondern auch in der jüdischen Kunst. Und das wäre zum Beispiel so ein, man könnte sagen, Beispiel für Shared Culture. Shared Culture, wo der Judenhut zum Instrument wurde von Juden und Christen, um jeweils hervorzuheben, dass es sich um Juden handelt. In dem Kontext möchte ich nur kurz auf Berthold von Regensburg verweisen, um noch eine kleinen, einen kleinen anderen Bereich hineinzubringen. Berthold von Regensburg kritisiert Frauen, die wie Jüdinnen, Prostituierte und Geliebte von Klerikern gelben Kopfputz tragen. Also, so sind auch die meisten Frauen, die so hochfertig verfahren mit den Haaren und dem Kopfputz und den Schleiern, die sie gelb einfärben, wie die Jüdinnen und die Frauen, die im Stadtgraben spazieren gehen und die Kleriker-Konkubin. Ähm, niemand sonst soll gelben Kopfputz tragen. Hier haben wir, sagen wir mal, eine indirekte Ausgrenzung von solchen Frauen, die ähnlich wie Juden sich kleiden. Also das bedeutet, wir haben natürlich schon auch Ausgrenzungsmechanismen, nur dieser kleine Ausflug zeigt Ihnen schon auch, dass sogar in den Ausgrenzungsmechanismen sehr starke Konnotationen oder sagen wir mal sogar dort eine Form von Shared Culture erkennbar ist. Und das führt mich zu unserem letzten Beispiel, und zwar zu einer Ritualmordbeschuldigung, die wir datieren müssen in das 14. Jahrhundert. Es geschah am 10. des Monats Ia, einem Sonntag, da hielten sie die Feinde listigen Rat wieder sie. Sie, die Feinde, nahmen einen verwesten Kadaver von sich, der schon 30 Tage lang im Grab gelegen hatte, trugen ihn in die Stadt und sprachen, seht, was die Juden mit unserem Gefährden gemacht haben. Sie haben einen Christen genommen, ihn in Wasser gekocht und das Wasser in unsere Brunnen gegossen, um uns zu töten. Das ist eine Ritualmordbeschuldigung, die Sie wahrscheinlich nicht kennen, weil Sie nämlich man könnte sagen, ein Konstrukt ist von zwei verschiedenen Beschuldigungen, die miteinander verwoben werden. Die eine Beschuldigung ist einfach, also da ist es im Endeffekt einfach die Beschuldigung, dass ein Ritualmord entstand dadurch, dass das man in dem Sinne einen Christen tötet. Seht, was die Juden mit unserem Gefährten gemacht hat. Sie haben einen Christen genommen und ihn in Wasser gekocht. Das ist eine besondere Form des Tötens, was man aber noch vielleicht verbinden kann mit ähm, der mit mit einer Entwicklung nach 1096, wo auch ähm, man könnte sagen Juden, ja vorgeworfen wurde, dass sie hier mit so einem Ritual eine Art umgekehrte Taufe vorgenommen haben. Also das heißt, eine sozusagen tödliche Taufe und damit in dem Sinne, dass sie sich auf diese Weise rächen würden für die verschiedenen Zwangstaufen, die sie erleiden mussten, 1096. Also, das, was ich Ihnen vorgelesen habe, ist aber ein jüdischer Bericht einer solchen Ritualmordbeschuldigung. Diese, dieser jüdische Bericht hat aber dann eben noch ein zweites Element, nämlich, dass dieses so gewonnene Wasser, Sie haben also einen Christen genommen, ihn in Wasser gekocht und das Wasser in unsere Brunnen gegossen, um uns zu töten. Das erinnert uns an die Brunnenvergiftungsanklagen des 14. Jahrhunderts, Mitte des 14. Jahrhunderts. Und wir kennen solche Anklagen eigentlich auch nicht für die frühere Zeit. Was ist hier passiert? Es ist immer noch ein jüdischer Text. Was der jüdische Text vielleicht hier konstruiert hat, ist eine... Vielleicht stattgefundene Beschuldigung, vielleicht aber auch eine, man könnte sagen, erfundene Beschuldigung. man weiß es nicht. Aber diese Beschuldigung nimmt eine Entwicklung auf, die etwas zu tun hat mit dem, mit der Praxis des Kochens von Leichen. Diese Praxis war seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts unter Christen bekannt. Und diente der Translatio bzw. dem Transport von Gebeinen aus einem fremden Land zur Beisetzung in der Heimat. So haben wir zum Beispiel auch ähm, hier das Kochen von Knochen als Memorialaspekt mit Bezug auf die Heiligkeit von diesen Personen. Und zwar in, bereits in Vorbereitung der Verehrung dieser Personen. Allerdings Ende des 13. Jahrhunderts bezeichnet Papst Bonifaz VIII. in einer Bulle aus dem Jahre 1299 dieses Kochen von Leichen als barbarischen Brauch. Und er gibt auch eine Begründung, dass dieser Brauch gegen die Pietät verstößt und grausam sei. Wenn wir also jetzt diesen Hintergrund haben, diese Kritik, könnte man sagen, an einem christlichen Brauch haben, sehen Sie sehr schön, wie diese, wie diese Kritik hier, man könnte sagen, auf die Juden projiziert wird. Was wir also hier haben, könnte man verstehen als Übertragung eines unter Christen als barbarisch gebrandmarkten Rituals, und einer bis Ende des 13. Jahrhunderts unter Christen durchaus gängigen Praxis auf die Juden. Und damit hat man eine Kombination von Ritualmordbeschuldigung, umgekehrter Taufe und dann wiederum, man könnte sagen, äh, umgekehrter Leichenkochung, äh, äh, aber Sie sehen, dass es sich tatsächlich hier sehr stark um ein Konstrukt handelt, was nur verständlich ist, wenn man sich mit der christlichen Symbolik von Wasser und dem christlichen Brauch von Leichen kochen tatsächlich auseinandersetzt, weil nämlich Juden natürlich weder Christen im Wasser gekocht haben, noch überhaupt eine Form von Leichenkochen als ihren Brauch hatten, beziehungsweise sie wären so, sogar sozusagen vehement gegen solche so einen, so einen solchen Brauch. Also das in, in der jüdischen Tradition ist das sozusagen so absurd, dass es äh, dem absolut in allen Teilen des jüdischen Umgangs mit Leichen widerspricht. Also so sehen Sie hier, dass diese Ritualmordbeschuldigung nicht nur einfach irgendeine Beschuldigung ist, sondern ein Konstrukt einer christlichen Gesellschaft in verschiedenen Teilen sogar. So, damit komme ich zum Abschluss. Und ich komme nochmal zurück auf das, was ich am Anfang meinte, nämlich, dass wir eine Art von Entanglement, Hybridity haben, vielleicht auch einfach Shared Culture. Jedes, jeder Begriff beschreibt etwas anderes und damit haben wir eine Vielfalt von Realitäten zwischen Christen und Juden. Und für mich wichtig ist, dass wir gerade angesichts der Tatsache, was wir so in dieser Gesellschaft momentan erleben, versuchen sollten, diese Vielfalt von Realitäten zu integrieren in unser eigenes Gesellschaftsbild wenn wir das nämlich so tun, dann äh, können wir auch solchen Antisemiten eher begegnen, die eben für Ausgrenzung sind, die behaupten, dass es nur die eine Gesellschaft gibt, die sie natürlich definieren. Und diese Pluralität, von der wir heute ausgehen, die können wir auch in der Geschichte sehen. Und ich denke, es hilft eben wenig, darauf immer wieder zu pochen, dass wir eine Persecuting Society hatten, wie nämlich ähm, zum Beispiel Robert Moore und David Nierenberg hervorheben. Also die versuchen auch, man könnte sagen, Antisemitismus zu begegnen, indem man diese Durée von Stereotypen über den anderen hervorhebt. Und das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite finde ich es sehr, sehr wichtig, genau das hervorzuheben, was das Besondere in diesen einzelnen Gesellschaften war. Wenn ich nämlich nur von einer Persecuting Society ausgehe, nur die Stereotypen in einer Durée sehe, dann besteht auch die, die Gefahr, dass ich diese Stereotypen als etwas betreibe, beschreibe, was in dem Sinne nicht wirklich für den Großteil der Gesellschaft relevant ist oder für die Geschichtsschreibung so relevant ist, weil dann kann man es auch als Antisemitismusgeschichte tatsächlich an den Rand bringen. Vielen Dank.